0: Pokračovanie rozprávania o Svetej Márii egyptskej. Zosímaz jej odpovedal. Povedané stručne, Matka, vďaka Tvojim svetým modlitbám za nás daroval Kristus všetkým trvalý mier. Vyslíš však prozbu nehodného starca a pomodli sa za celý svet i za mňa hriešného, aby nebolo bezúžitku moje dlhé putovanie po tejto púšti. Žena mu odpovedala. Tebe, oče Zosima, ako osobe stavu duchovného skôr prislúcha, ako som už povedala, modliť sa za mňa a za všetkých, pretože sa ti dostalo svetenia, ale keďže musíme zachovávať poslušnosť, rada sa podrobím tvojmu príkazu. S týmito slovami sa obrátila k východu, zdvihla oči k nebu, roztiahla páže a začala šepkať modlitbu. Hlas nebolo jasne počuť, preto nemohol Zosima zrozoznať slova modlitby. Kľačiac a chvejúca, ako by zimnicou mlčal, ako sám hovoril. A Zosimas sa zaprisahal samým Bohom pritvrdení, že keď videl, ako sa dlho žena modlí, trocha sa narovnal a pozerajúc na ňu uvidel, že sa modlí kľačiac nehybne vo vzduchu, snáď keď nad zemou. Tu ho zachvátil ešte väčší strach a vo veľkom zmetku sa neodvážil ani prehovoriť a len v duchu mnohokrát opakoval. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. A tu mních, ležiaci v prachu, zapochyboval v mysli svojej, či to nie je zlý duch a iba nepredstiera modlitbu. Žena však Zosimovu dušu upokojila, keď sa obrátila a povedala, prečo je oče tvoja mysle taká nepokojná a prečo o mne pochybuješ? Prečo si myslíš, že som zlý duch a moja modlitba je predstieraná? Ver človeče, že som síce hriešna žena, obrnená však svetým krstom, nie som duch, ale prach zeme a skrz na skrz márny človek. Pri týchto slovách sa poznačila krížom na čele, očiach, ústach a prsiach, hovoriac: Kiež nás oče Zosima hospodin zbaví diabla jeho nástrach, pretože nezdolná je moc pána. Keď to všetko Zosima z uvidela počul, padol na zem v slzách a objal jej nohy so slovami. Zaprisahávam ťa v mene pána Ježiša Krista zrodeného Panny. Z lásky k nemu si sa odela touto nahotou a tak vyčerpala svoje telo. Nezatajuj pred svojím sluhom, kto si a odkiaľ, kedy a akým spôsobom si prišla na túto púšť. Nezatajuj mi svoj život a povedz všetko, aby sa zjavila veľkosť pána, ako hlásajú slová. Ak je však múdrosť utajená a poklad skrytý, aký je zoboch úžitok? Povedz preto všetko pri Bohu ťa prosím, nie z márnivosti, aby si sa chválila, ale preto, aby si mňa hriešného a nehodného poučila. Lebo ja verím v Boha, pre ktorého ty žiješ asketickým životom a na túto púšť som putoval preto, aby mi Pán zjavil tvoju askézu a pokanie. Neprislúcha nám stavať sa proti rozhodnutiam Božím. Keby sa Kristovi a Bohu nášmu nezapáčilo, aby boli vyjavené tvoje činy, Nedopustil by, aby ťa niekto zahliadol a nedal by mne, ktorému nebýva dovolené opustiť svoj kláštor silu, aby som vykonal takú ďalekú cestu. Keď otec Zosimas povedal toto a ešte o mnoho ďalšieho, rozvesadila oná žena jeho ducha slovami. Hambím sa, oče, povedati o svojich hanebných činoch. Odpust mi v mene Božom, ale tak, ako si videl moje nahé telo, obnažím pred tebou i svoje činy aby si vedela, akou hanebnosťou a bezbožnosťou je naplnená moja duša. Nie je zbázne, že by som zhrešila ješitnosťou, ako si sa domnieval, som nechcela ja v pravde nádoba diablova o sebe hovoriť. Vedela som, že keby som začala opisovať môj život, utiekol by si predo mnou, ako sa uteká pred hadom, lebo nie je v silách človeka počúvať o ohavnostiach, ktorých som sa dopúšťala. Teraz už budem hovoriť, nič nezamočím, ale o jedno prosím, neprestávaj sa za mňa modliť, aby sa pán nado mnou zľutoval, až príde čas jeho súdu. Rodom pochádzam, brat môj z Egypta. Ešte za života svojich rodičov som pohrdala láskou k ním. A keď som mala 12 rokov, odišla som do Alexandrie. Keď som stratila nevinnosť a ako neskrotne a lačne som túžila po mužoch. Hambím sa na to spomínať, pretože hamba mi aj teraz bráni o tom hovoriť. Poviem to len krátko, aby si poznal, aká som bola zmyselná a žiadostivá po rozkoši. Po 17. roku, kiež mi to odpustíš, som kupčila so svojím telom a prisahám, že nie pre peniaze, lebo často som odmietala odmenu, ktorú mi ponúkali. Tak som jednala a bezplatne robila to, po čom som prahla. Preto, aby som na seba upútala pozornosť viacerých záujemcov. Nemyslí si, že som nebrala peniaze, pretože som bola bohatá. Stávalo sa mi, že som musela prosiť o milodary alebo si zarábať pradením, ale bola som zachvátená nenásytnosťou a nezadržateľnou túžbou špiniť seba samu. Považovala som za život ustavičné hanobenie svojho tela. A tak som žila, až som raz v lete spozorovala veľký dáv mužov, líbícov a egyptianov, ponáhľajúcich sa k moru. I pýtala som sa jedného, čo išiel okolo. Kam sa ponáhľajú títo ľudia? On odpovedal, do Jeruzalema, na sviatok povýšenia Svetého kríža, ktorý bude za niekoľko dní. Ja som mu na to povedala, a vzali by ma zo sebou, keby som chcela s nimi ísť? On na to. Ak máš peniaze na plavbu a na živobytie, nikto ti nebude brániť. Ja som mu odpovedala, aby som pravdu povedala brat, nemám peniaze ani na plavbu, ani na živobytie. Ale aj tak s nimi pôjdem na loď, ktorú si prenajali, či sa im to bude páčiť, alebo nie. A budú ma musieť živiť, pretože za plavbu zaplatím svojim telom. Zachcelo sa mi s nimi odísť, odpust mi oče aby som mala mnoho milencov, ktorí by poslúžili mojej žiadostivosti. Už predtým som ťa varovala, otec Zosima, aby si ma nenútil rozprávať o mojej roztopašnosti, pretože je to pre mňa strašné. Boh je mi svetkom špiniť svojimi slovami teba, iba i samotný vzduch. Zosima však kropil zem slzami a odpovedal jej. Hovor v mene Božo matka moja, hovor a nič nezatajú zo svojho poučného príbehu. A tu ona pokračuje vo svojom rozprávaní a povedala. Ten mladí, keď započul moje nehadebné slova, odišiel so smiechom preč. Odhodila som svoje vreteno, niekedy som ho nosila so sebou a bežala k moru za ponáhľajúcim sa davom, ktorý som náhodne stretla. Na brehu som spozorovala nejakých mladých mužov, bolo ich asi 10, alebo o niečo viac, pevného tela a čulých pohybov a pripadali mi byť vhodných k tomu, po čom som túžila. Mladíci, ako sa zdalo, pomáhali svojim spolucestujúcim nastúpiť na loď, pretože niektorí, čo prišli skôr, už zaujali svoje miesta. Vo svojej veľkej nehanebnosti som sa priplietla do ich zástupu a povedala Vezmete ma so sebou, nech odchádzate kamkoľvek, nebudem vám neužitočná. A dodala som ešte o mnoho neprístojnejšie slova, takže sa mi podarilo všetkých rozosmiať. Tí mladí muži videli, že som schopná všetkej neviazanosti a vzali ma na svoju loď. A pretože nebolo na čo čakať, zdvihla loď kotvy. Ako ti mám oče povedať o tom, čo bolo ďalej? Či jazyk by mohol tlmočiť a či je by mohlo vypočuť, čo sa dialo behom cesty? K čomu som tých nešťastníkov nabádala dokonca aj proti ich vôli? Neexistuje žiadna neresť, či už opísateľná alebo neopísateľná slovami, v ktorých som ja nebola učiteľkou tých nešťastníkov. Divím sa, oče, že more vydržalo moju roztopašnosť, že zem neotvorila svoje útroby a zažívama nepohlotila, keď som vtiahla do svojich sietí niekoľko duší. Divím sa, oče, že more vydržalo moju roztopašnosť, že zem neotvorila svoje útroby a zažívama nepohlotila, keď som vtiahla do svojich sietí toľko duší. Myslím si, že Boh si žiadal moje pokánie, lebo nechcel smrť hriešníka, ale podľa veľkodušnosti svojej túžil po jeho obrátení. Tak sme sa dostali ľahko do Jeruzalema. Všetky dni, ktoré som prežil v meste, až do sviatkov som strávila rovnako a nie ešte horšie. Už mi nestačili mladí muži, s ktorými som sa stýkala podobu plavby a ktorými na ceste poslúžili. A tak som zviedla mnoho ďalších. Vyberal som si ako obyvateľov Jeruzalema, tak aj cudzincov. Keď nadišiel sviatok povýšenia Svetého kríža, Ja som ako obvykle chodila po meste a pásla po dušiach mladíkov. V jednej chvíli na svítaní som uvidela, že všetci idú do chrámu. S veľkou námahou som sa ja, nešťastná, pretlačila až ku chrámovým dverám, keď ukazovali modliacím sa životodárne drevo kríža. Keď som už bola na Prahu a všetci okolo mňa bez prekážky vstúpili, Mňa však nejaká božská sila nenechala vôjsť a nedovolila mi prestúpiť prach chrámu. Znovu a znovu ma odstrkovali, až som ja jediná ostala stáť na nádvorí. Pomyslela som si, že príčinou je nedostatočná sila ženy, preto som sa znova vmiešala medzi vstupujúcich do chrámu a zo všetkých síl som bojovala a odstrkovala susedov lakťami, snažiac sa pretlačiť dopredu. Ale všetko moje úsilie bolo márne, lebo kedykoľvek moje neblahé nohy vstúpili na prach, všetci ľudia bez prekážky vošli a jedine mňa úbohu chrám nepríjmal. Akoby nejakému vojenskému oddielu bolo prikázané, aby mi zabránil vstupu, tak mi nejaká sila stále bránila vojsť, A tak som stále ostávala pred odvermi. Trikrát, ba štyrikrát som sa bezútečne snažila vstúpiť dovnútra, a bola som na konci svojich síl a nebola som schopná už rozrážať ľudí a znášať ich strkanie, lebo telo mi už námahou zoslablo. Vzdala som sa nakoniec a stúpila do rohu nartexu. A vtedy sa mi zjavil dôvod, prečo mi nebolo dané uvidieť životodárne drevo kríža. Pretože môj duchovný zrak ožiarilo slovo spásy a ukázalo mi, že mi to nemravnosť mojich činov bráni vstúpiť do chrámu. Začala som plakať a nariekať, byla som sa do Praza, z hĺbky duše sami drali vzdychy. A tu som nad sebou zbadala ikonu svetej bohorodičky a hovorím jej, nespúšťajúc z nej oka. Panna vládkyňa, viem, že sa nepatrí a neslúši, aby som ja, poškvrnená hriechom, vzhliadala na najsvetejšiu a nevinnú tvár panny, ktorej telo i duša vždycky ostali čisté a nepoškvrnené pretože tvoja čistota by ma plným právom mala nenávidieť a odvracať sa odo mňa pre moju roztopačnosť. Keďže som však počula, že sa Boh z teba zrodený vtelil v človeka preto, aby volal hriešnikov ku pokáňu, prihovor sa prosím za mňa opustenú, ktorá nemá v nikom oporu a daj, aby som aj ja mohla vstúpiť do chrámu. Nebráň mi pozrieť sa na kríž, na ktorom bol vtelený Boh a tvoj syn ukrižovaný a prelial svoju krv za moje vykúpenie. Nariať pani, nech sa mi otvoria dvere, aby som sa mohla pokloniť svetému krížu a Bohu, ktorého si porodila. Dávam ti záruku, že už nikdy viac nepoškodním svoje telo hanobným stykom, veď sotva pozriem na drevo kríža tvojho syna, ihneď sa zrieknem tohto sveta a všetkého svetského a ihneď odídem, kam mi ty, záruka môjho spasenia, prikážeš a kam ma povedieš. To som povedala, posilnená svojou horúcou vierou i povzbudená s zľutovanosťou Božej Matky, opúšťam miesto, kde som dovtedy stála a modlila sa. Znova idem a vmiešam sa do davu ľudí, vchádzajúc do chrámu. A teraz ma už nikto neodstrekuje. A ja sama tiež do nikoho nevrážam. A nikto mi nebráni sa priblížiť sa k dverám vedúcim do vnútra chrámu. Zachvátil ma strach a začala som sa chvieť po celom tele. Medzi tým som došla ku dverám, dovtedy pre mňa nedostupných, akoby mi tá sila, ktorá mi skôr bránila, teraz robila cestu. Voľne som prekročila prach, vstúpila do chrámu a dostalo sa mi cti pohliadnúť na životodárný kríž. Zbadala som sveté tajomstvá a pochopila som, ako veľmi milostivý je Boh kukajúcnikom. A tu som ja, nešťastná, padla tvárou k zemi a boskávala som tie sväté dlaždice, a rýchlo som vyšla po náhľajúca k tej, ktorá za mňa orodovala. Keď som prišla tam, kde som dala svoj sľub, klesla som na kolená pred panenskou bohrodičkou a prehovorila som takto. Ty si na mňa, milostivá pani, ukázala svoju lásku k ľuďom a nepohrdla si prozbou hriešnice. A ja som uvidela slávu, ktorú nad nečistým nie je po zásluhe dané vidieť. Buď chvála Bohu, ktorý na tvoj príhovor príjima pokánie hriešnikov. Čo si ja, hriešný, sa mám viacej myslieť a hovoriť? Prišla hodina, pani, aby sa naplnili slová tvojho orodovania na mne. Veď ma teraz, kam sa ti uráči. Buď teraz mojou učiteľkou spásy a vodkyňou na ceste pokánia. Keď som to hovorila, započula som v diálke hlas. Prejdi Jordán a nájdeš kľud. Keď som započula ten hlas a uverila, že hovorí ku mne, v slzách som zvolala k bohorodičke, pani moja, Pani moja, neopúď ma. A s týmito slovami som vyšla z chrámovej pred a bežala preč. Keď som vychádzala aký si človek mi dal tri meďáky, hovorí. Vezmi si to, matka. Za tie peniaze som si kúpila tri chleby a vzala som si ich na cestu ako eulógiu a pýtala som sa pekára. Kade vedie cesta k Jordánu? Keď som sa dozvedela, ktorá brána k nej vedie, utekala som z mesta a v slzách som sa vydala na cestu. Pýtala som sa na cestu cudzích ľudí a bez odpočinku som išla celý deň. Myslím, že o 3. hodine som uvidela kríž a pri západe slnka som nakoniec došla k chrámu Jana Krstiteľa pri Jordáne. Zo všetkého najskôr som sa tam pomodlila a hneď som vstúpila do Jordánu a skropila som si tou posvetenou vodou tvár a ruky a potom som v chráme predchodcu pána prijala čisté a životodárne sviatosti, potom som zjedla polovicu jedného chleba a keď som sa napila vody z Jordánu, ľahla som si na zemku spánku. Ráno som našla nedaleko tohto miesta malú lodičku a tak som sa preplavila na druhý breh a opäť som začala prosiť bohorodičku, aby ma viedla tam, kam sa jej uráči. Nuž a tak som sa ocitla v tejto pustatine a od tej doby až do dnešného dňa prebývam tu vzdialená svetá dúfajúca v pána svojho, pretože zo súženia veľkého ma vytrhol. Zosimaz jej povedal. Koľko rokov, pani moja, žiješ na tejto púšti? Žena odpovedala, Zdá sa mi, že je to 47 rokov, čo som opustila sveté mesto. z hovoril, Čím sa živíš, moja pani? Žena povedala, 2,5 pol chleba som mala so sebou, keď som prekročila Jordán, čo skoro veľmi stvrdli a vyschli, a ja som ich po malých dávkach zjedla. Zosima povedal, Koľko rokov si prežila úplne v kľude a po koľkých rokoch po tej premene si už necítila pokušenia. Žena odpovedala, ty si sa opýtal teraz na to, odče Zosima, o čom sa bojím vôbec hovoriť. Pretože keď teraz začnem spomínať na všetky nebezpečenstvá, ktoré som ustála a na hrozné pokušenia, ktoré mi prichádzali na myseľ, bojím sa, že sa ma znovu zmocnia. Zosima spovedal, nezamlčuj nič, moja pani, veď som ťa už raz žiadal, aby si nič nevynechávala, a o všetkom ma poučila. Ona vravela. Popravde pravde 17 rokov som bojovala v tejto púšti so svojimi neskrotnými žiadostivosťami ako so šelmami. Keď som sa posadila, aby som sa najedla, túžila som po mese a egyptských rybách. Zachcelo sa mi pohára vína, ktoré som toľko milovala, lebo pokiaľ som žila vo svete, mnoho som ho vypila. Tu som potom nenachádzala ani vodu a trpela som s medom a nevýslovne som strádala. Zmocňovala sa ma aj neriadená túžba po neviazaných piesniach. Neustále som pocitovala nutkanie pospevovať si ich hriešne slová, ktoré som si ešte pamätala. Vtedy som plakala a byla sa do a pripomínala si sľub, ktorý som pri odchode do púšte dala. A raz som sa v mysli ocitla pred ikonou Bohrodičky, mojej ochrankyne a stiažovala som sa jej prosiaziu, aby odo mňa odohnala pokušenie, ktoré sa zmocňuje mojej nešťastnej duše. Raz, keď som dlho plakala a bičovala sa, pokiaľ mi sily stačili, ožiarilo ma z nenazdania nejaké svetlo. A od tej doby nastalo pre mňa po tej búrke veľké ukľudnenie. Čo by som ti, oče, mala povedať o myšlienkach, ktoré ma znovu nabádali k telesnému hriechu? V mojom nešťastnom srdci horel plameň a celú ma spaľoval prebúdzajúcou sa žiadostivosťou. Sotva sa ma taká myšlienka zmocnila, vrhla som sa na a zmáčala ju slzami. Zdávalo sa mi, že to sem prichádza moja zástankyňa a ochrankyňa, aby potrestala tú, ktorá porušuje sľub. Stávalo sa... Že celé dny a noci som takto ležala, pokiaľ ma neobklopilo blažené svetlo a nezahnalo myšlienky zvádzajúce ma k hriechu. Nakoniec som vždy obracala svoj duševný zrak ku svojej ochránkyni s prozbou, aby mi trpiacu biedou v tejto bezhriešnej púšti pomohla. A ona mi v mojom pokáni bola oporou. A tak v mnohých pokušeniach uplynulo 17 rokov, a od tej doby až dodnes ma Bohrodička neopustila a vo všetkom ma viedla. Zo si ma z jej povedal. Hádam si netrpela nedostatkom jedla a oblečenia. Ona mu odpovedala, keď som zjedla tri chleby, o ktorých som ti hovorila 17 rokov, som sa živila trávami a všetkým, čo som mohla na púšti nájsť. Himation, ktorý som mala na sebe, keď som sa preplavovala cez Jordán, sa roztrhol. Veľmi často som trpela chladom i letnou horúčavou. spaľovalo ma slnko, alebo moje stuhnuté údy roztriasla zima, takže som často klesala k zemi a ležala nehybne a takmer bez dychu. Neustále som sa stretávala s úkladmi a desnými pokušeniami diabla. Ale od tej doby až doteraz božia sila všemožne chránila moju hriešnú dušu a biedne telo. Iba spomienka na to, pred koľkým nebezpečenstvom ma ochránila, nasycuje ma napomínajúcim pokrmom nádejou na spásu. Veď môj pokrma sila, to sú slová pánove, nie len z chleba žije človek. Keď nemajú čím by skrýli svoju nahotu. Keď Zosima započul, ako si svetica zapamätala slova písma z knihy Mojžišovej, Jobá žaltára povedal jej. Ty si moja pani čítala iba žaltár, alebo i druhé sveté knihy. Na to sa usmiala a povedala starcovi. Od tej doby, čo som prešla cez Jordán a prišla na túto púšť, som nevidela naozaj žiadného človeka od dnes iba teba, a dokonca som sa nestretla ani so žiadnym zvieraťom, ani so žiadnym iným stvorením. Nikdy som sa neučila písať, nepočula som tiež nikdy nikoho spievať žalmy, ani niečo čítať. Ale slovo Božie plné životodárnej sily samopoučí človeka. A teraz skončí moje rozprávanie. Ale ako na jeho začiatku, tak aj teraz ti prísahám pri vtelení Božieho slova, aby si sa za mňa hriešnú modlil k pánovi. To povedala a tak skončila svoje rozprávanie a klesla k Zosimovým nohám. A tu opäť zvolal staré so slezami v očiach. Požehnaný buď Bože, ktorý konáš veľké, zázračné, slávne a podivuhodné skutky, ktorých je nespočetne mnoho. Požehnaný buď Boh, ktorý mi ukázal, ako odmenuješ tých, ktorí sa ho boja. V pravde, pane, ty neopúšťaš tých, ktorí ťa hľadajú. Žena zachytila starca a nedovolila mu klesnúť k jeho nohám a povedala... Zaprisahávam ťa človeče pri našom spasiteľovi Ježišovi Kristovi, aby si nikomu nehovoril nič z toho, čo si počul, pokiaľ ma Boh tia to neprepustí. A teraz choď spokojom, budúci rok uvidíš ty mňa a ja v milosti Božej teba. Ale urobme nebožom toho, čo ťa teraz prosím. Na budúci veľký pôst neprechádzaj cez Jordán, ako je u vás v kláštore zvykom. Sosimas sa zadivil, že pozná kláštorný poriadok a povedal len Buď sláva Bohu, ktorý uštedruje veľké blaho tým, ktorí ho milujú. Ona vravela Zotrvaj oči, ako som ti povedala v kláštore. Nebudeš ostatne môcť odísť, aj keby si chcel. V deň svätej Večere pána pre mňa vezmi do posvietenej nádoby vhodné pre takú svetosť životodárne telo a krv Kristovu, a čakaj na tom brehu Jordána, ktorý je bližšie k Osadám, aby som mohla prísť a prijať sveté dary. Pretože od tej doby, čo som prijala sviatosť v chráme Jana Krstiteľa, než som prešla Jordán, až doteraz som nepríjmala. A teraz potom z celej duše túžim. Preto ťa prosím, nezabudni na moju prozbu a prinies mi tie životodárne a sveté tajomstvá v tú hodinu, kedy pán pozval učeníkov ku svojej svetej večeri. A odcovi Jánovi, igumenovi tvojho kláštora, povedz toto. To na seba a na svoje stádo, pretože robia niektoré veci, ktoré je treba napraviť. Nechcem však, aby si mu o tom povedal hneď, ale až ti Boh prikáže, aby si to urobil. Tým skončila a povedala starcovi, pomodli sa za mňa a opäť sa ukryla vnútri púšte. Zosima spokľakol a padol na zem tam, kde zostali otlačky jej nôh a vzdal chválu a vďaku hospodinovi a s jasotom v duši i s radosťou v srdci sa vydal na spiatočnú cestu, Velebiaci pána nášho Ježiša Krista.